0: Leben. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Januar 2021, die erste Folge und diese Fledermausviren, die haben uns nach wie vor im Griff und halten uns im Atem und lassen viele stillstehen. Mitunter hat man ja den Eindruck, es gibt nur noch ganz wenig Berufe, die arbeiten, aber das täuscht natürlich. Viele gehen noch ins Büro und andere sind natürlich auch zu Hause im Homeoffice mit irgendwie Kindergeschrei und Hundegebell drumherum. Und einer davon ist, glaube ich, Stefan Schulz.
2: Ja, so ein bisschen. Auch jetzt. Auch dein Hund hat sich wieder meldet? Ja, es könnte passieren. Jetzt ist so still. Wellensittiche könnten auch noch zwitschern. Ja, und ähm, ja, wir sind das aber gut. mittendrin in der ersten Folge von Digi. Digital Leben, heute mit dem Thema Zukunft der Arbeit. Das passt ja ganz gut, weil wir alle im Homeoffice momentan sitzen oder viele von uns. Und das machen wir in gewohnter Weise mit Marcel Roth am Mikrofon.
1: Und mit Stefan Schulz, den habe ich gerade schon vorgestellt. Thema hat Stefan auch schon gesagt. Wir wollen so ein bisschen auf Homeoffice, neues Arbeiten. Wie kann das eigentlich gehen? Und wir müssen noch mal gucken auf das Geld, Stefan. Das war dir noch mal wichtig, wa? Dass wir noch mal, noch mal schauen.
2: Genau, das müssen wir
1: machen. Da sind tatsächlich bei unserem letzten... Podcast insgesamt haben wir gesagt, wir runden auf 300 Euro auf und überweisen das jemandem und zwar überweisen wir das demjenigen, für den die meisten unserer Gäste gestimmt haben und das war tatsächlich das Planetarium Merseburg ja. und denen haben wir 300 Euro überwiesen und es gab sogar noch einen Gast, die Petra Sitte, die hat nochmal 100 Euro draufgelegt, also das Planetarium äh, Merseburg hat äh, 400 Euro überwiesen bekommen dafür, dass hier im Podcast ein Wort nicht gesagt werden darf und ähm, ich glaube, die fanden das ganz gut.
3: Mein Name ist Mechthild Meinecke, ich bin die Vorsitzende des Vereins Sternfreunde Planetarium Merseburg e.V. und Verantwortliche der Schülerarbeitsgemeinschaft die Weltraumdetektive. Als Planetariumsreferentin erkläre ich den Menschen den Sternenhimmel und die sonstigen Themen aus Astronomie und Raumfahrt. Hauptberuflich bin ich wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Merseburg. Eure Spenden sind bei uns gut angekommen und die können wir richtig gut gebrauchen. Wir wollen ein für unsere Weltraumdetektive geeignetes Teleskop anschaffen, welches Sie mit nach Hause nehmen dürfen, um unabhängig von den Treffen beobachten zu können. Des Weiteren wollen wir einen Sonnenfilter kaufen, damit tagsüber die Sonne gefahrlos beobachtet werden kann. Für die Vorbereitungen zu den Beobachtungen nutzen die Schüler PCs, Internetverbindungen und Astronomiesoftware. In der Vergangenheit haben die Weltraumdetektive verschiedene digitale Techniken ausprobieren und damit experimentieren können. Die Angebote reichten von Calliope und Blinkenlights LED-Raumschiffen bis zu Videoproduktionen im offenen Kanal Merseburg-Querfurt. Unser Anliegen als Bildungsverein ist die vielseitige und fächerübergreifende Förderung der Lernenden. Die Nutzung von digitalen Techniken ist für uns selbstverständlich geworden.
2: Ja, dann viel Spaß damit. Äh, machen Sie weiter so tolle Kinder- und äh, Jugendarbeit natürlich mit digitalen Mitteln und in diesem Jahr mhm. ist aber alles anders. Das Wort Digitalisierung ist wieder erlaubt. Allerdings gibt's Meinst heute keine lang. Ich würde sagen, oder? Das war irgendwie anstrengend. Aber wir können ja. Ist oder, das oder? ja nach wie vor doof. Na gut, dann lassen wir es weg, aber wir sammeln diesmal kein Geld. Was hast du denn für einen Vorschlag?
1: Ich würde vorschlagen, wir müssen es gleich mit unseren Gästen nochmal besprechen. Die dürfen ja auch was sagen. Die jetzt, die haben jetzt sozusagen den Vorteil in der ersten Sendung mehr. Ansonsten wäre mein Vorschlag, jeder, der dieses bekloppte Wort sagt, ähm, das ist ja eigentlich irgendwie so ein, eigentlich so, eine, so ein, eigentlich ist es ja gar keine richtige Aussage. Wir wissen ja gar nicht, was dahinter steckt, immer noch nicht. Ähm, jeder, der das Wort sagt, hat einen Vorschlag und einen Kontakt zu einem zukünftigen Gast, den wir hier einladen, oder ein Thema. Und dann am Ende wollen wir dann das Thema und den Gast hören und dann gibt es einen richtig harten Pitch. So wie bei uns immer, wenn wir eine Redaktionskonferenz machen.
2: Du willst also, dass unsere Gäste das Brainstorming für uns ja. sozusagen machen, uns die Themen liefern dann... Dann
1: haben wir weniger zu tun. Das ist doch in so, so Zeiten jetzt auch gar nicht so... Wir, eine gute Idee. Wir, wir probieren das mal aus. Also, unsere Gäste jedenfalls äh, ist heute, ich fange mal an, Sigrid Salzer. Hallo, grüß dich Sigrid. Hallo und Michael
2: Ney ist dabei. Hallo Michael. Hallo und guten Morgen.
1: Bleiben wir mal bei Sigrid. Sigrid, du arbeitest in der experimentellen Fabrik in Magdeburg. Leitest dort das Partnernetzwerk 4.0. Also schön, dass du dabei bist. Und ähm, was hältst du von unserer Regel, dieses eine blöde Wort wegzulassen?
4: Welches Wort?
1: Das Wort, was mit D, das D Wort. anfängt.
4: Okay, lass mal weg. <lacht>
1: Und mit Digitalisierung auf Wir
4: probieren das mal. Das wird spannend, wenn wir uns so um über das Thema
1: unterhalten. Ja, wir haben es ja im letzten Jahr haben es weggelassen und dann unter Strafe gestellt. Da musste jeder am Ende 10 Euro zahlen, wenn er es gesagt hat. Deswegen war jetzt hier der Vorschlag, okay, wir lassen es mit den 10 Euro weg. Oder wir können es euch ja freistellen als, als Gäste. Mit 10 Euro für bezahlen für jedes Wort. Oder ähm, ihr müsst uns dann sozusagen pro Wort ein Thema und einen Gast für die nächste Sendung liefern. Michael, was hältst du davon? Ich bin einverstanden.
4: Ja, ist eine tolle
2: Idee. <lacht> Super. Ich komme ja, gleich mal. Du? Genau, siehst es da klasse. Ich komme gleich mal zu äh, Michael. Vorgestellt habe ich ihn ja schon und wir haben auch festgestellt, wir sind quasi Nachbarn, können uns ja von Balkon zu Balkon mittlerweile aus dem Homeoffice fast äh, zuwinken. Und äh, Michael Neid, der leitet das Zukunftszentrum digitale Arbeit in Sachsen-Anhalt. Äh, Nochmal schön, dass du da bist, äh, Michael. Äh, vielleicht mal Ganz kurz, wir fangen einfach mal mit dir an, auch wenn es unhöflich ist. Wenn du deine Arbeit vorstellen musst, was sind so die Kernpunkte?
5: Also das eine, was sehr symptomatisch für uns ist, ich leite das Zukunftszentrum nicht alleine, sondern wir sind sehr bewusst ein Leitungsteam, sind bei flachen Hierarchien und das ist gleichzeitig auch so ein bisschen das, worum es bei uns im Zukunftszentrum geht. Wir beschäftigen uns mit, den, mit der Umsetzung von digitaler Arbeit. Das heißt, wie kann digitale Arbeit mit den ganzen Veränderungen drumherum gelingen und dann wollen wir mit Unternehmen darüber sprechen und die beraten und begleiten, das umzusetzen, den digitalen Wandel. Sigrid, Aber, Entschuldigung, ich sage noch einen Satz, fokussiert am Menschen und nicht an der Technik, äh, weil von Technik haben wir schlichtweg keine Ahnung.
1: Sigrid, erzähl du kurz sozusagen, ähm, Partnernetzwerk 4.0 und äh, wie auf, auf was für einer Skala, sage ich mal, sind denn die sind denn die Firmen in Sachsen-Anhalt gerade äh, in neuen Arbeiten?
4: Also Status Quo zum Thema Arbeiten Wirtschaft 4.0 äh, ist in Sachsen-Anhalt durchaus äh, quer vermischt. Also ähm, ich zitiere da mal einen Kollegen von mir, der im Kompetenzzentrum äh, Wirtschaft 4.0 arbeitet. Die haben da so eine, eine Studie durchgeführt und sagen, um die fünf Prozent haben wir Vorreiter in Sachsen-Anhalt, die eben sehr stark in dem Bereich schon aktiv sind. 65 Prozent sind eher so im Mittelfeld im Bereich Wirtschaft 4.0 und 30 Prozent sind eher die digitalen Nachzügler, die erst mal abwarten, wie sich die anderen mit neuen Themen auseinandersetzen und wenn da Erfolgsbeispiele da sind, dann eben nachziehen. So haben wir das Bild zumindest in Sachsen-Anhalt. Und wenn wir jetzt sagen, auf einer Skala 1 bis 10, na, dann würde ich sagen, wir sind so ungefähr bei einer 5. Ne? Also da ist noch Luft nach oben.
1: Luft nach oben, genau, aber auch nicht ganz auch nicht ganz sozusagen unten. Ähm, wir müssen uns glaube ich noch so ein bisschen wir sind
4: nicht ganz unten, nee, das muss man auch dazu sagen und das wäre auch äh, falsch, weil es gibt durchaus Positivbeispiele Beispiele auch in Sachsen-Anhalt, die mhm. eben schon wirklich gute Beispiele voranbringen äh, und das ist auch sehr hilfreich, um eben die anderen mitzuziehen und zu sagen, da klappt schon was gut.
1: Mhm. Willst du mal eins nennen,
4: wo du sagst, das ist super? Äh, ach nee, Beispiele fallen mir jetzt irgendwie nicht so praktisch ein.
1: Okay, da müssen wir aber nochmal drauf zurückkommen, weil ich glaube sozusagen, woran es ja oft auch liegt, das ist zumindest mein Empfinden, man redet über so ganz viele Sachen, die man sich schön theoretisch am Tisch ausdenkt oder am, am, am Rechnen oder wenn man wenn man, wenn man man Bücher liest von von Experten. Aber sozusagen, das was das ganz konkret im Alltag ganz praktisch heißt, müssen wir nochmal rausarbeiten. Michael, hast du ein Beispiel, wo du sagst, da läuft das schon super im Land?
5: Wir haben ja einen anderen Blick darauf. Und ähm, aus diesem Blick, mhm. aus dieser Blickrichtung Mensch, fällt mir auf jeden Fall ein Energieunternehmen in Mitteldeutschland ein, das sehr intensiv unterwegs ist im Bereich digitaler Betriebssport. Also das heißt, die einen großen Vorteil auch haben jetzt in dieser Phase, ähm, was so Teambildung angeht. Also dadurch, dass sie solche digitalen Tools schon nutzen und Team auch nochmal anders zu bringen, zusammenbringen als nur im Arbeitskontext.
1: Aha. Die gehen dann so nachmittags schwimmen oder was?
5: Nein, die haben ähm, die machen Gaming als Betriebssport. Also so, so, was, so was machen die? Mhm.
2: Also am Computer Gaming. oder also Spiele? Ja.
5: ja, ja, genau. Die haben die haben eine Zentrale in Halle. Das ist so ein E-Sport-Zentrum, das sie, glaube ich, auch gemeinsam mit dem E-Sport-Bund Sachsen-Anhalt aufgebaut haben. Ähm, mhm. Und da sehr, sehr aktiv sind.
2: Okay. was also Ich würde am Anfang, ich würde ganz kurz nochmal zusammenfassen, damit wir das jetzt auch wirklich äh, verstanden haben. Also auf der einen Seite, die Sigrid hat so ein bisschen so den technischen Teil, wenn ich das richtig verstanden habe, ist dafür mit zuständig, dass man Unternehmen vernetzt äh, unter dieser großen Überschrift. Ich sag's einmal, Digitalisierung oder Wirtschafts-4.0. Und der Michael kümmert sich eher so um die menschliche Komponente. Das ist so die Ausgangsbasis, die wir haben. Können wir also immer schön switchen zwischen menschlicher Komponente und Technik?
1: Na, ich muss nochmal fragen, also wenn ich das richtig wahrscheinlich habe, Siegret, ähm, euer Auftraggeber und, und sozusagen auch äh, euer, euer also auch wo die Kohle herkommt, das ist das Wirtschaftsministerium aus Sachsen-Anhalt. Ne? Ähm, haben die euch irgendwie Vorgaben gemacht? Also was soll am Ende sozusagen rauskommen? Was ist der eigentliche Auftrag da?
4: Ähm, richtig Auftraggeber bei uns ist das Wirtschaftsministerium ähm, Land Sachsen-Anhalt. Ähm, Motivation, Intention, unsere Aufgabe ist es, äh, kleine und mittelständische Unternehmen in Sachsen-Anhalt zu unterstützen, ähm, auf dem Weg digitale äh, Prozesse, digitale Systeme in ihr Unternehmen einzuführen, hier im Bereich äh, voranzukommen und äh, hier ein Stück weit zu sensibilisieren für das Thema, zu informieren und zu vernetzen.
1: Und da gibt es eine Webseite, wo man sich vernetzen kann? Oder wie, wie, wie ist die Idee? Oder gibt es Seminare oder, oder gibt es irgendwie so Workshops oder Treffen?
4: Wir haben eine Webseite, auf der wir beispielsweise äh, Veranstaltungen zum Thema Digitalisierung zusammenfassen äh, und eben informieren, was passiert im Land, wir haben äh, einen Bereich, wo wir über verschiedene Themen informieren. Ähm, neu haben wir beispielsweise eine Rubrik Daten, Fakten, Zahlen, wo wir mal ein paar Studien zusammenfassen. Äh, ja. ähm, wir, wir versuchen Informationen zu bündeln auf der Website sozusagen zu präsentieren. Wir schicken auch einen Newsletter raus an Interessierte, wo wir diese Informationen nochmal bündeln dass also wer sich für das Thema interessiert, nicht auf 100 Webseiten suchen muss, sondern hier gezielt äh, auf einer fündig werden kann.
2: Mhm. Mich würde mal interessieren, wie bekommt ihr vielleicht beide auch überhaupt einen Überblick, was in puncto äh, digitale äh, Unternehmen in Sachsen-Anhalt alles unterwegs ist? Also woher bekommt ihr eigentlich den den Rückimpuls, äh, wir machen das, wir machen das?
4: Also wir haben ein Netzwerk aufgebaut. Wir, haben, wir sind also nicht bloß allein, wir sind ein aktives Team. Wir nennen es sich Service-Team, die das Partnernetzwerk eben unterwegs ist und die, die Anlaufstelle für die externen ist. Aber wir sind halt ein Netzwerk von verschiedenen Partnern, von Digitalisierungsexperten ähm, aus Wirtschaft, Politik, äh, Verwaltung. Und ähm, mit denen treffen wir uns natürlich auch regelmäßig, tauschen uns aus und bekommen dort den Input, was die entsprechend anbieten zum Thema äh, Wirtschaft 4.0 und mhm. ähm, für die Zielgruppe kleine und Unternehmen.
1: Sigrid, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir ja eigentlich die Information, also was man sozusagen digital machen könnte und was sich verändern könnte, die sind ja eigentlich schon schon länger da. Also die gibt's. Ne, Mein Gefühl ist eher sozusagen, vielleicht, mir, kannst du auch was dazu sagen? das sozusagen, das gar nicht so das Problem, also die große Herausforderung ist sozusagen, den, den, die Köpfe der Menschen zu ändern oder, das, oder das Mindset der Menschen zu ändern. Ne? Also ich glaube, oft liegt es gar nicht so sehr daran zu sagen, hier, wir haben die und die Möglichkeiten, wir können das und das machen, sondern das dann auch tatsächlich zu machen. Ne?
5: Also ich glaube, das, das mit dem Mindset oder mit dem Bewusstseinswandel ist schon ganz, ganz richtig. Der Kernpunkt ist, dass Digitalisierung sich natürlich rechnen muss und das Unternehmen, wenn sie da rangehen, zum einen überlegen müssen, ändere ich jetzt die Art und Weise, wie ich arbeite, klappt doch ganz gut. Und zum anderen ähm, nehme ich dafür Geld in die Hand, also die ja, Investitionskosten. Und das heißt, der Nutzen von Digitalisierung ist häufig so ein bisschen abstrakt, dass aber langfristig, mittelfristig das notwendig ist, ähm, da reinzugehen, um wettbewerbsfähig zu sein, auch hier in Sachsen-Anhalt. Das ist, glaube ich, manchmal noch nicht so bewusst und das macht die Schwierigkeit und wir haben dann als Zukunftszentrum immer noch mal das zusätzliche Problem, dass wir mit einem Thema kommen, das eh keinen interessiert oder erst wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, nämlich die Frage, wie nehmen wir Menschen mit, wie nehmen wir die Mitarbeitenden eigentlich mit.
2: Können wir da vielleicht nochmal zu Sigrid äh, überleiten, vielleicht nochmal so einen kleinen Schritt zurück. Äh, wie kommt ihr denn überhaupt an die einzelnen Unternehmen heran? Macht ihr das selbst oder habt ihr da äh, Fürsprecher, die dann äh, euch K Kontakte vermitteln? Also um vielleicht auch so ein bisschen Unternehmen dafür mehr zu öffnen, sich äh, diesen digitalen Welten anzuschließen und sich auch um diese menschliche Komponente zu kümmern.
4: Also zum einen haben wir den Input über unsere... Partner im Partnernetzwerk, wie beispielsweise das Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0, die führen Digitalisierungssprechstunden durch mit Unternehmen und bekommen da sozusagen ein Gefühl, wo ist eigentlich das Problem des Unternehmens oder wo ist der Bedarf und spiegeln uns das zurück. Und wir können dann analysieren, welcher Partner im Land ist denn eigentlich geeignet, um hier das Problem des Unternehmens beispielsweise lösen zu können. Welches Seminar sollten Sie vielleicht besuchen erstmal oder mit welchem Partner sollten Sie sich mal unterhalten? Und das zweite ist, dass wir an Multiplikatoren herangehen, weil die Intention ist es ja nicht bloß beispielsweise in Magdeburg oder in Halle die Unternehmen zu erreichen, sondern in ganz Sachsen-Anhalt. Und das ist natürlich schwierig, ein Team dann loszuschicken, fahrt mal und besucht mal Unternehmen. Dann ist es viel effektiver sich also an die Wirtschaftsförderer in den Regionen, zu äh, mit denen sich zu vernetzen, weil die kennen ja ihre Unternehmen aus der Region, die wissen, wo es der Schuh drückt und ähm, wir informieren also erstmal die Multiplikatoren, was gibt es dann im Land und die können dann sozusagen ihre Zielgruppe informieren, beziehungsweise wir machen das dann auch gern gemeinsam.
1: Und solche Firmen, das können dann auch irgendwie der Tischler oder der Handwerker um die Ecke sein, der sagt, ich muss mir mal irgendwas Neues ausdenken, beziehungsweise... Anders mal gefragt, deine Erfahrung, ist das was, was, was die Firmen, wo die sagen, wir probieren das einfach mal? Oder ist dann so, 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 so ein Druck auch dahinter schon, den die ähm, Firmen spüren?
4: Die Unternehmen, die jetzt beispielsweise in einer Digitalisierung teilnehmen, die haben schon gemerkt, ich muss was tun. Und da sind die Probleme von ganz kleinen. Ich brauche eigentlich wirklich einfachste Tools, um digitaler in meinem Unternehmen zu werden. Dann, dann braucht man wirklich sehr niederschwellige Angebote. Und zum anderen aber auch, die wirklich sagen, ich muss jetzt hier irgendwie meine Produktionsprozesse optimieren und äh, das wird wahrscheinlich mit äh, digitalen Medien besser klappen äh, und die dann hierfür Lösungsansätze brauchen, die äh, ja, Produktion eben optimieren wollen, die das Produktangebot äh, digital anbieten wollen. Also da, da reichen die ähm, Be Bedarfe, sind dann sehr unterschiedlich. Und es gibt dann die anderen Unternehmen, die dann erst zu so einem ja, Unternehmenscafé oder zu so einem Unternehmerabend äh, mal eingeladen werden von ihrem Wirtschaftsförderer und die dann erstmal über Beispiele anderer, ähm, ja, Erfolgsbeispiele, äh, dann erstmal angestupst werden und Ideen sammeln und äh, man dann gemeinsam diskutieren kann, wie äh, kommt man äh, vielleicht bei Ihnen im Unternehmen zu äh, einer Optimierung der Prozesse?
2: Aber offenbar ist es ja so, dass man da bei vielen Unternehmern noch immer so dicke Bretter bohren äh, muss. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man den Faktor Mensch da jetzt noch mit reinnimmt. Also wie äh, erleichtere ich die Arbeit für meine Mitarbeiter oder... Äh, wie kann ich effektivere digitale Prozesse sozusagen installieren, ohne dass ich da jetzt Leute entlassen muss, etc. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Unternehmer da also ja so Scheuklappen nach wie vor haben und vielleicht gar nicht so richtig zuhören wollen. Deshalb vielleicht mal meine Frage, wie ist denn zwischen euch beiden, also zwischen dir, Sigrid, und Michael, zwischen euren Netzwerken da überhaupt die gemeinsame Schnittstelle? Also wie, wie ergänzt ihr euch da vielleicht auch?
5: Das, was wir machen, also wir haben genauso wie das Partnernetzwerk diesen, diesen Netzwerkgedanken, also einmal kurz vorgeschaltet, wir sind als Zukunftszentrum auch nicht, beziehungsweise als Forschungsinstitut betriebliche Bildung nicht alleine im Projekt, sondern gemeinsam mit der Hochschule Harz, der Hochschule Merseburg und der Handwerkskammer Halle und haben darüber hinaus aus dieser Perspektive Mensch den Ansatz zu sagen, so wir wollen uns mit den anderen Akteuren in Sachsen-Anhalt vernetzen und stellen das genauso wie Sigrid auch auf unserer Webseite mit dar, dass sozusagen das Unternehmen auf die Webseite kommt und Service aus einer Hand kriegt. Und was wir sinnvollerweise tun, was wir auch schon so ein bisschen ausprobiert haben, zum einen bei Terminen mit Unternehmen, aber auch im Rahmen von Veranstaltungen. Wir planen gerade auch mit einem Kollegen von Sigrid wieder einen Workshop zusammen, in die wir bewusst zu zweit reingehen mit beiden Aspekten, weil wir wissen, dass wir ohne das Thema Technik nicht an das Thema Mensch kommen das heißt, ein Unternehmen wird nicht abstrakt sagen, jetzt gucken wir mal, wie wir unsere Beteiligungsstrukturen verändern, sondern die werden immer sagen, wir wollen was einführen, wir wollen eine bestimmte Technik einführen. Dafür brauchen wir Partner wie das, das Partnernetzwerk Wirtschaft 4.0. Wir sind sozusagen geborene Partner, weil wir an parallelen Ministerien in Sachsen-Anhalt hängen. Wir sind beim Sozialministerium angesiedelt ähm, und bilden da auch so ein bisschen, ich sage immer, wir sind die beiden Brückenköpfe zwischen diesen Ministerien. Und der Ansatz, den wir versuchen, ist, wir gehen einfach gemeinsam los in so einem Tandem-Gedanken. Sigrid, willst du noch was ergänzen?
4: Ja, das hm. machen wir auch recht häufig bei unseren Angeboten für die Unternehmen, wenn wir jetzt, ähm, Themencafés beispielsweise anbieten, dass wir dann, oder Workshops auch anbieten, dass wir dann die Themen mischen, ähm, dass es eben nicht nur ein technisches Thema ist, äh, was man äh, präsentiert, sondern äh, den Aspekt Mensch noch mit hinten hinein nimmt. Weil auch wir haben festgestellt, dass wenn man ein Seminar anbietet, nur zu dem Thema Digitalisierung und Mensch, dass es hier na doch zögerlich, solchen Seminaren sich dafür angemeldet wird. Und wenn man diese Seminare kombiniert, bekommt man leichter den Zugang darauf. Vielleicht, weil sich so ein Unternehmer auch das allein nicht vorstellen kann. Aber in Kombination kommen die Veranstaltungen sehr gut an bei den Teilnehmern
1: mein Eindruck ist ja sowieso, ich glaube sozusagen die große Herausforderung ist gar nicht sozusagen die die Technologie, sondern nochmal das Mindset dahinter, weil wir, wir sehen das glaube ich auch gerade bei uns im Haus, Stefan, wir kennen den Spruch auch alle vier hier, wie wir sitzen, ein, ein Scheißprozess wird nicht besser dadurch, dass man ihn digital macht. Ne? Also ich glaube sozusagen die die Technologie, vielleicht ist die Technologie sozusagen auch erst der zweite der zweite Schritt, oder? Dass man erstmal sagt, was mache ich hier eigentlich und wie kann ich das besser machen? Und dann welche Technologien gibt es, die mir dabei helfen können?
5: Ich glaube, es gibt so zwei zwei Blickrichtungen bei der bei der Einführung von, von Technologie. Wenn man das so macht, wie du das gerade gesagt hast, dass man also einfach erstmal nur Technik einführt, dann ist es häufig häufig intendiert, dadurch Zeit zu sparen, Geld zu sparen, Mitarbeitende vielleicht auch freizusetzen. Das heißt, dadurch entsteht eine andere Arbeitswelt. Letztendlich in der Breite der, der Belegschaften der Menschen in Sachsen-Anhalt wird das niemand wollen. Und der Auftrag, den wir als Zukunftszentrum haben, über das wir werden ja finanziert über das Bundesarbeitsministerium, ist zu gucken, wie kann digitaler Wandel so gestaltet werden, dass er menschlich, menschenorientiert ist. Und das heißt, dass wir von Anfang an in unseren Prozessen schauen, wenn wir reingehen in ein Unternehmen, dass alle Hierarchieebenen beteiligt werden. Das heißt, wir versuchen genau diesen Mindsetwandel den Unternehmen auch beizubringen oder nahezubringen, zu sagen, so und vom Auszubildenden bis zum Geschäftsführer oder zur Geschäftsführerin hat im Prinzip jeder was dazu zu sagen und ganz viele Leute eine Expertise. Und dann kann es hinterher auch gelingen, dass Prozesse der digitalen Transformation funktionieren. Und gleichzeitig eine hohe Akzeptanz da ist, wenn alle beteiligt sind. Ich habe gemerkt, was du gemacht
1: hast, Michael, gerade. Du <lacht> digitale Transformation. Der, der lacht lachte. Ich habe das wohl, wohl, ich habe das im Kopf jetzt. Ähm, ich muss mal einmal, einmal noch eine gemeine oder gar nicht gemeine, eine ganz simple Frage stellen. Ne? Was ist denn eigentlich, Sigurd und äh, Michael, euer Beruf? Jetzt gerade? Was, wie ist eure Berufsbezeichnung?
4: Ich bin Projekt- bzw. Netzwerkmanagerin.
1: Hm. Was würdest du deiner Oma sagen?
4: Der habe ich das so auch erklärt. <lacht> Projektleiterin. Ich okay. koordiniere, leite Projekte.
1: Ja, das ist so wenig, das ist so wenig konkret, ne? Das das, was ich auch irgendwie mit diesem, das, weswegen ich auch so ein Problem mit diesem Begriff habe. Ja,
4: letztendlich hm. stimmt schon. Du hast schon recht. Ich, ich vernetze, ich vernetze letztendlich auch Leute. Ja. Also, ähm, dieses wirkliche Trennen von Technik und, und Mensch, äh, ist in meiner täglichen Arbeit auch nicht gegeben. Also auch wenn ihr mich jetzt hier beim Gespräch immer mehr so ein bisschen Siegröhr, du wirst die technische Part äh, schiebt. Ähm, ich bin ja von Hause aus Wirtschaftsingenieurin, also auch da habe ich äh, nicht bloß die Technik mit dabei und äh, ich glaube, heutzutage äh, muss man letztendlich in verschiedenen Bereichen denken und äh, in, in ganz vielen Projekten, äh, die bei uns laufen. Also ich leite ja nicht nur das Partnernetzwerk Wirtschaft 4.0, sondern auch verschiedene Forschung und Entwicklungsprojekte, wo das Thema ähm, digitale Medien eine wichtige Rolle spielt. Auch hier ähm, geht der Trend dahin, in allen Forschungsprojekten immer des, den Mensch, die Komponente Mensch mit hineinzunehmen, Mensch-Technik-Interaktion, äh, das, das Schlagwort äh, hier. Ähm, und genauso wie Michael es äh, angesprochen hat, wenn ich etwas Technisches entwickle und dabei nicht berücksichtige, wer soll es eigentlich am Ende nutzen, dann, dann wird es auch nicht verwendet. Also man muss sich bei der Technikentwicklung schon ganz klar äh, darüber Gedanken machen, wer soll es am Ende nutzen, welchen Bedarf hat der dann. Idealerweise die Nutzer gleich mitnehmen, also Nutzerakzeptanz ähm, spielt da eine ganz große Rolle, die man auch beim Design technischer Entwicklung mit berücksichtigen muss.
2: Da können wir ja gleich mal ein bisschen tiefer einsteigen. Also wie verändert digitale Arbeit äh, unser Leben? Vielleicht die, die Frage nochmal gleich an dich, Sigrid. Was glaubst du denn, äh, wie wird sich denn unsere Arbeit vielleicht in den nächsten äh, fünf bis zehn Jahren durch digitale Prozesse verändern?
4: Es wird zunehmen, dass die Digitalisierung für uns selbstverständlicher wird. Also das, was wir jetzt ja schon erleben, Homeoffice und ähm, Arbeiten am PC, Arbeiten am ähm, Telefonkonferenzen, Webkonferenzen, das, das wird zum täglichen dazugehören. Ähm
2: aber wird es dabei bleiben? Das ist ja eigentlich äh, äh, ja, ja so eher ein, also ein, so ein Punkt. Ne? Wie siehst du das, Michael?
5: Also der Satz, den ich im Kopf habe, ist, das funktioniert ja gerade alles ganz gut, aber wir sind froh, wenn Corona vorbei ist, dann können wir wieder richtig arbeiten den habe ich aus einem Unternehmen mitgenommen. Es gibt so eine gibt eine Studie von einem Berliner Unternehmen von Adventure, die für 2090 eigentlich 2019 eigentlich diagnostiziert hat, dass die Investitionen in digitale Technologien zurückgehen, weil das Bewusstsein in den Unternehmen schwindet und oder auch die die Zumutung oder die die Vermutung, dass Mitarbeiter das leisten können und Mitarbeiterinnen und das heißt, ich glaube, dass es kein Selbstläufer sein wird, dass das, was wir gerade alles gelernt haben, was uns entlasten kann, dass das nach Corona weiter stattfindet. Wir werden eine Reflexion ermöglichen müssen, den Unternehmen, wir werden Bewusstsein dafür schaffen müssen, was gut war. Also weil ich glaube, im Moment ist diese Krisenwahrnehmung unglaublich groß. Und dann will man alles weghaben, was damit zu tun hat. Aber zu sagen so, hey, was haben wir gelernt? Was können wir anders machen? Niemand will komplett auf, auf persönliche Kontakte verzichten. Aber es vereinfacht vieles.
1: Da stimme ich Michael total zu. Ich habe zwischen mal das Gefühl, dass wir ganz viel Technologie nutzen können und auch Technologie da ist. Und, und, und wenn man mal einen Abstand, wenn man mal einen Schritt zurückgeht, denke ich immer, Moment mal, ist das eigentlich wirklich nötig an der Stelle? Ähm, Mal so ein ganz blödes Beispiel. Ich, ich mache öfter so Technologieberichterstattung auch und ich hatte mal so eine so eine smarte Lampe hier ne? und habe das ausprobiert und dachte, auch verrückt, da kannst du jetzt irgendwie sprachgesteuert sagen, jetzt leuchte bitte mal in, in, in der Küche in Lila oder Gelb. Und dann dachte ich mir, wa, 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 was? Also wo, wo bringt uns das jetzt sozusagen weiter? Also ich glaube, es ist auch nochmal wichtig, ich glaube, gesellschaftlich zu fragen, ist das wirklich was, was uns weiterbringt? Versteht ihr, was ich meine? Ja,
4: ja. aber ich glaube, da sind wir gerade bei Unternehmen, die ja auch sehr wirtschaftlich orientiert denken müssen, dass äh, dort schon das Bewusstsein da ist, nach der Krisensituation nochmal zu überlegen und wirklich zu reflektieren, was äh, bringt mein Unternehmen voran, was sind Tools und Prozesse, hm. die mit digitalen Medien besser laufen, effektiver laufen und äh, was raubt mir mehr Zeit? Und dass da schon ganz klar dann differenziert wird und gesagt wird, also das nutzen wir künftig weiter und das nicht. Und vielleicht braucht es aber auch den Unterstützer, der dabei hilft. Manchmal ist es ja sozusagen der, der von außen so äh, einen Input nochmal reingibt und dass man dann äh, doch nochmal einen externen braucht, der äh, die Brille schärft, sage ich jetzt mal, und und Tipps gibt und gemeinsam mit den Unternehmen die Prozesse analysiert und sagt: Mensch, für dich muss es eben nicht das Tool sein, das Einfache bringt es vielleicht auch und dann kannst du alle Mitarbeiter mitnehmen und läuft stabiler oder schneller. Ich, ich ja. lehne
5: mich mal kurz aus dem, aus dem Fenster, Sigrid widerspricht mir gegebenenfalls, ich glaube, das ist der Charme und der Vorteil, dass wir aus geförderten Projekten kommen. Das heißt, wir sind nicht gewinnwirtschaftlich orientiert. Im Gegensatz zu anderen Beratungsorganisationen können wir in Unternehmen gehen und auch die Frage stellen, ist das, was da an Digitalisierung im Raum steht, für dich eigentlich nötig? Du brauchst nicht Digitalisierung um jeden Preis, sondern wir sind können da deutlich, finde ich, entspannter reingehen, als vielleicht ein Unternehmen, das, by the way, auch noch irgendein Produkt mitverkaufen möchte. Das ist so der der Charme bei unseren EU-geförderten Projekten oder landesgeförderten Projekten.
2: Ich will nochmal, also was mir jetzt so als ein, vielleicht auch ein Positivbeispiel äh, einfällt, ist, äh, das betrifft aber hauptsächlich größere Firmen bis hin zu Konzernen, ne? dass diese äh, Geschäftsfliegerei ja momentan äh, brach liegt. Also ich muss mich nicht zweimal oder dreimal in der Woche zu äh, anderthalb Stunden treffen, in München oder Berlin treffen und dafür von Düsseldorf hinfliegen mit dem Flugzeug zum Beispiel, sondern ich kann das so, wie wir das jetzt machen, äh, uns man kann sich online zusammenschalten, man kann dort die wichtigsten Fragen besprechen und ist relativ schnell durch. Das sehe ich jetzt erstmal als Vorteil, äh, a, um den Arbeitsprozess irgendwie schneller zu gestalten und B, schon es natürlich letztendlich auch die Umwelt. Aber wie, wie sieht denn das so bei digitalen Prozessen aus? Ich nehme mal so einen kleinen Tischlermeister oder von mir aus auch Pflege. Wir sind jetzt gerade in der Corona-Krise. Pflege ist jetzt auch groß in der Diskussion. Wo wären denn da digitale Vorteile?
5: Also Pflege ist ja, wir haben so drei drei Hauptschwerpunkte, Tourismus, Handwerk und Pflege, weil der Fokus unserer Angebote. jetzt weiß ich gar nicht, wie das bei euch ist, Sigrid, sind kleine und mittelständische Unternehmen. Das heißt, wir versuchen bewusst auf die zuzugehen, die eigentlich bisher mit Digitalisierung nicht so viel anfangen können. Das ist zum Beispiel auch der Pflegebereich, der im Bereich von digitalen Anwendungen relativ gut ist. Das glaubt man vielleicht auf den ersten Blick immer gar nicht, aber da gibt es ganz viele Tools, die ermöglichen, Dokumentation zu vereinfachen. Da gibt es ähm, Tools, die ähm, für, für computergesteuerte oder digital gesteuerte Pflegebetten, da gibt es auch so erste Erforschungen im, im KI-Bereich. Ich kenne Modelle mit VR-Brillen für die Ausbildung, wo man lernt, wie sieht eigentlich so ein Raum aus? wenn er von einem Menschen mit Demenz wahrgenommen wird. Da gibt es also eine ganze Menge. Nicht alles davon kommt auch in der Praxis an, beziehungsweise gut an. Und da ist auch diese Transferleistung notwendig, das zu begleiten und mit in den Dialog reinzugehen und zu gucken, hey, brauchst du das eigentlich? Ich habe als Beispiel immer, weil wir das gerade mit unserem Projektpartner, also mit ähm, Verbundpartner der Hochschule Harz, mit Professor Uli Fischer machen, und da geht es um ähm, Vitalwertmessung, digitale Vitalwertmessung. Was ist aber, wenn die Pflegekraft sagt, mir ist es wichtig, den Puls dieser, dieses, dieses Patienten selber zu fühlen, weil das Teil dieser Beziehungsarbeit ist. Und deswegen möchte ich nicht, dass es das eine, ich glaube, es gibt Einlegesohlen, wenn ich das richtig erinnere, die sowas messen können, ähm, möchte ich nicht, dass das abgegeben wird, weil das ist Teil meiner Beziehungsarbeit zu diesem, zu diesem Klienten. Und das sind Fragen, die man die man in solchen insbesondere menschenzentrierten Dienstleistungen sehr sensibel angehen muss.
1: Ich habe eine Ergänzung, ich habe nämlich auch noch ähm, gestern mit jemandem gesprochen, das hat mich total erstaunt, weil du sagst, das ist Pflegebereich, es gibt ja in Sachsen-Anhalt
0: tatsächlich eine Firma, die da relativ weit vorne ist und die aus Tangermünde kommt. Mein Name ist Hagen Wöcht, ich bin Geschäftsführer der Innoconsystems GmbH, wir sind ein Softwarehersteller aus Tangermünde, nördliches Sachsen-Anhalt. Und äh, wir sind es äh, gewohnt, remote zu arbeiten, was Installationen betrifft und Systembetreuung. Äh, wir sind es auch gewohnt, äh, von zu Hause äh, arbeiten zu können. In Nicht-Pandemie-Zeiten äh, ist natürlich die Arbeit vor Ort irgendwie zu bevorzugen, aber äh, wir haben halt Mitarbeiter, die jetzt äh, von dem Homeoffice äh, doch gerne Gebrauch machen und von da aus auch gut arbeiten und dann halt nur zeitweise äh, in die Firma kommen, weil äh, wir uns auch hier mal abstimmen müssen. Da muss man auch mal eine Zeichnung machen oder mal äh, reden und äh, das geht eigentlich persönlich schneller. Nichtsdestotrotz äh, bringt uns das natürlich auch dort voran, dass man die Homeoffice-Arbeit äh, lernt. und Verbessert und die Grenzen dieser Möglichkeiten kennenlernt. Auf Basis unseres unserer Portallösung, mit der wir auch in der Vergangenheit halt schon für Krankenhäuser in Deutschland oder Schweiz. Ähm, ja, Krankenakten bereitstellen, Terminanforderungen machen, ähm, haben wir für ähm, das Schweizer äh, für das Schweizer Spital einsiedeln, äh, für deren Impfzentrum und Testzentrum eine Terminvergabe bereitgestellt, über die halt Patienten ähm, Termine anfordern können und auch Bestätigungen erhalten. Basierend tut es halt auf der äh, von uns entwickelten Terminvergabe, äh, Terminmanagement. Komponente unseres Portals. Wir sind sieben Mitarbeiter. Wir sind Partner von General Electric Healthcare. Wir haben Partnerschaften zur Nexus AG. Das sind beides Hersteller, die im Gesundheitswesen auch tätig sind und die, mit denen kooperieren wir und für die entwickeln wir Software beziehungsweise die benutzen auch unsere Module. Und wir haben eine ganze Menge Installationen in Deutschland. Es sind hauptsächlich auch große Installationen. Goethe-Uni, Charité, oder äh, auch die Uni Münster, wobei diese Installationen nicht die Portale benutzen, sondern halt andere Komponenten von uns. Wenn Sie ja zum Beispiel in der Charité, in der Radiologie einen Termin haben, dann kriegen Sie über unseren SMS-Notification-System Ihren Termin ähm, benannt oder verschoben oder abgesagt. Die entfernteste Installation, auf die wir auch bei uns in der Firma schon stolz sind, äh, ist äh, auf Tahiti im Klinikum Papete, wo halt unsere Digitaldokumentlösung äh, im OP Bereich benutzt wird. Und wo wir auch tätig sind, ist der Ko im Kommunalbereich. Äh, dort haben wir zum Beispiel in der Stadt Tangerhütte das digitale Rathaus äh, implementiert seit äh, März diesen Jahres ähm, und dort können die Bürger zu allen Ämtern äh, Termine online äh, auch über unsere Terminvergabeplattform äh, buchen und äh, erhalten dann auch Terminbestätigungen und in der Stadt Stendal geht das für einige Ämter äh, bereits auch und man wird dort in Ständer das höchstwahrscheinlich auch noch weiter ausbauen, so dass man dann also nicht mehr in den Wartezimmern warten muss, sondern man holt sich online seinen Termin und kommt dann halt auch zeitnah dran.
4: Also auch in den kleinen Handwerksbetrieben muss man das Thema Digitalisierung nicht außen vor lassen. Natürlich geht der Handwerker immer noch vor Ort äh, zu den Leuten nach Hause und, und wird dann sozusagen äh, handwerklich tätig. Aber beispielsweise für Terminvereinbarungen kann er ähm, digitale Medien nutzen oder auch äh, zum, zum Planen. Also beispielsweise äh, gibt es auch Firmen, die sich beispielsweise einen Verlegealgorithmus. Äh, zu, zu Hilfe ziehen, um zu wissen, wie verlege ich denn die Fliesen in dem Raum, der im Nichtbus immer quadratisch sein muss, um dann möglichst wenig Verschnitt zu haben und äh, möglichst sollte der Algorithmus dir das dann auch noch auf die Palette packen, damit dann der Monteur vor Ort äh, die richtigen äh, Stücke gleich vor Ort hat. Also da gibt es auch Möglichkeiten, um es zu kombinieren. Das kann man nicht immer eins zu eins hier digitalisieren wir komplett, sondern es ist ein man muss sich mal raussuchen, welche Hilfsmittel dienen dann, um die Arbeit zu erleichtern. Und wo ist es overpaced, wo passt es halt nicht.
2: Mhm. Ähm, mir fällt dazu gerade ein, ich war äh, neulich beim weiß ja jetzt egal, beim Orthopäden sozusagen und der hat ein Rezept für so eine Massage ausgestellt ja. und hat gesagt, ja, gucken Sie mal, da muss ich hier ein Kreuz machen, jetzt muss ich da ein Kreuz machen und hier und da und irgendwie dieses Softwareprogramm, das ist alles neu. Ach, diesmal äh, gebe ich Ihnen gleich äh, sechs, das kriegen Sie sowieso nicht mit, weil das alte System funktioniert nicht mehr. Und dann, ja, was hat der nur geschimpft über über dieses neue Programm, was er da hatte? Also offenbar, ich habe immer so, und dann habe ich so gedacht, wie ist denn das so bei mir? Ja? Ja, also wenn ich sowas mit was Neuem umgehen muss und ich glaube, so in der Vergangenheit hatte ich auch immer so den Reflex. Ich weiß noch, ich glaube, ich hatte das in einer der letzten Folgen auch mal erzählt, als wenn wir noch so eine Bandmaschine hatten, wo man äh, so eine Gespräche quasi per Hand geschnitten hat, ja. Und dann kam irgendwann der Computer, wo man es am Computer schneiden konnte. Und da weiß ich noch, dass ganz viele Kollegen von uns gesagt haben, um Gottes Willen, das dauert doch viel zu lange. Und wenn man sich da eingearbeitet hat, das geht per Hand viel besser. Und ich habe das Gefühl, was ich damit sagen will, ich habe das Gefühl, dass das bei ganz vielen Leuten, wenn was Neues kommt, erstmal auch so eine Art Überforderungsprozess irgendwie einsetzt und dadurch auch eine ungeheure Abwehrhaltung. Mhm. Erlebt ihr das auch so bei Ärzten, Handwerkern etc.? Also ich habe eher das Gefühl... Umso mehr Softwareprogramme oder andere Programme eingeführt werden, umso größer ist in bestimmten Bereichen die Abwehrhaltung.
1: Das sehen wir ja bei uns gerade, Stefan, auch. Wir haben ein neues Redaktionssystem, ne? Ich schimpfe da auch, weil ich denke, Moment wie war das denn jetzt? Wo ist denn das jetzt? Ich verstehe das alles nicht. Äh, wo muss ich denn jetzt anfangen mit meiner Arbeit? Wo kommt jetzt was hin? Wie sortiere ich was? Wie, wie, wie trage ich mein Thema da ein? Wie, wo hänge ich meinen Beitrag hin? Wo schneide ich jetzt eigentlich meinen Beitrag? Wie plane ich meine Sendung? Das, das, das erleben wir ja auch gerade. Ich glaube sozusagen, wenn man dann sozusagen jemanden hat, der im Zweifel am Menschen arbeitet und dann mit einem, mit einer Software plötzlich äh, zugang ist, der, der schimpft auch erstmal, ne? Ist das, das ist aber vermutlich tatsächlich normal, ne? Oder?
5: Ja, das ist normal. Und das, was, ähm, Stefan gerade gesagt hat, das war auch schon immer so. Das war sogar schon so, als ich bei der Bank gelernt habe und wir nicht mehr Kontoauszüge von Hand sortieren durften. Klingt absurd, ist aber so. Und die Prozesse, ich glaube, ich habe gestern gehört, dass die Einführung des Sicherheitskurze in Autos sieben Jahre gedauert hat, bis das zu einer Akzeptanz in der Bevölkerung geführt hat. Ähm, ich glaube, da sind wir so ein bisschen schneller, weil viele gerade mitkriegen, also weil diese Halbwertzeit von Digitalisierung einfach auch viel, viel höher ist, ähm, also kürzere Zeiträume sind. Das Problem, das wir haben, es ist nicht egal, ob Unternehmen sich mit Digitalisierung beschäftigen, weil es eine Frage der Marktfähigkeit, der Konkurrenzfähigkeit ist. Das heißt, was hindert eigentlich ein bundesweites großes Handwerksunternehmen über Plattformen, auch Sachsen-Anhalt zu bespielen? Und wäre es dann im Gegenzug nicht sinnvoll, dass Sachsen-Anhaltische Handwerksunternehmen sich zu Clustern zusammenschließen oder in einer Branche zusammenschließen und eine eigene Plattform aufmachen, um einen Absatzmarkt für ihre Angebote zu schaffen? Also da, da gibt es... Ich glaube, was an vielen Stellen noch nicht sichtbar ist, es ist nicht einfach nur eine Nice-to-have-Diskussion, sondern es ist gegebenenfalls gerade für die kleinen und mittleren oder für die kleinen Unternehmen eine existenzielle Frage
2: aber kann man, da muss ich mal einhaken kann man denn diesen Kampf gegen so große Firmen denn überhaupt gewinnen? Ich nenne mal dieses Beispiel Amazon, ja äh, worüber viele Leute halt auch Bücher und so kaufen. ja Ich bin immer noch der Meinung, man sollte in so einen normalen Buchladen gehen. Man kann sich das auch bestellen, dauert vielleicht auch mal einen Tag. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte gelesen, dass in der äh, Corona-Krise auch viele Buchhandlungen dazu übergegangen sind. Da gibt es eine andere Plattform noch. Da kann man auch Bücher kaufen. Da sind die ganzen kleinen Buchhandlungen miteinander vernetzt. Ich wage aber die These, dass der Umsatz da trotzdem nicht so riesig sein wird, weil so eine Giganten wie Amazon und andere quasi den Markt da so dominieren und so bespielen. Also kurzum, ist der Zug da nicht schon längst abgefahren, dass man sich als kleineres Unternehmen nochmal versucht zu vernetzen und nochmal versucht, neue Plattformen äh, zu etablieren? Es
5: werden... Also der Zug ist nie ganz abgefahren. Also das ist ähm, keine Einbahnstraße, das ist das eine, wovon ich überzeugt bin. Das andere ist, dass die kleinen Läden haben ja sowieso an große Firmen, an große Buchhandlungen, bleiben wir bei den Buchhandlungen, das Regal hinter mir spricht wahrscheinlich Bände, haben ja sowieso Kunden verloren, mhm. auch im normalen Tagesgeschäft. Aber dass der Bestand dessen gewahrt wird, also die Begeisterung, mit der ich wahrnehme, dass Leute darauf reagieren, dass ihre Buchhandlung jetzt auch online verfügbar ist, dass man online bestellen kann, dass man gegebenenfalls geliefert kriegt und aber trotzdem noch den persönlichen Kontakt hat. Es geht ja viel um um persönlichen Kontakt, um etwas in meiner Nähe zu haben. Und im Zweifelsfall will ich lieber den den Handwerker, den Klempner haben, der bei mir in der Nähe wohnt, dem ich vielleicht auch irgendwie auf die Schulter hauen kann, wenn ich ihn im Supermarkt treffe und sagen können: was hast du denn da für einen Mist installiert, sieh zu, dass du heute Abend bei mir antrabst und nicht irgendeine ferne Installationsfirma, jetzt für Sachsen-Anhalt gegebenenfalls aus Köln habe, die, die ich nicht erreiche, wo es nur eine Service-Hotline gibt. Ich glaube, Mensch will diese Distanz eigentlich nicht. Die ist im Moment bequem und es gibt viele, die das nutzen werden. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es einen Teil, den wir da auch noch gewinnen können für, für regionale Angebote.
1: Man muss ja auch ganz ehrlich sein beim Handel, Stefan. Ne, das, was wir in den Fußgängerzonen sehen oder bisher gesehen haben, das waren ja tatsächlich nicht der kleine lokale Handel, sondern das waren ja alles sowieso große Ketten. Also da ist sozusagen da ganz schon viel viel verloren gegangen. Und ich glaube, deswegen hat das kann das Regionale im Digitalen im Zweifelsfall sogar noch punkten. Mein Beispiel. Ich habe neulich für meine Mutter, die hatte Geburtstag. Ich dachte, Mensch, ach, was schenkt man so einer Frau, wenn sie 71 wird? Das ist irgendwie auch schwierig. Und da ich, ach, wir guck, ich gucke mal, ob es irgendwie was Nettes aus Sachsen-Anhalt gibt. Und dann bin ich gestoßen auf so eine Seite, wo man. Kann ich euch gerne verlinken hier in den Show Shownotes, äh, wo man ähm, äh, so Käse aus Supplingen bestellen kann oder so so, so Harzer, kleine Wurstpaketchen äh, und sowas. Das ist doch total super. Und das hat ja hat, hat das blöde Amazon natürlich nicht im, ähm, im Angebot. Das heißt, zum einen liegt es an uns. Das ist sozusagen auch eine Erziehungsfrage, zu sagen, Moment, man muss sich das jetzt wirklich bei Amazon fragen. Also jedes Mal, bevor man diesen Knopf drückt, hat, Moment mal, kriege ich das auch woanders. Ich habe an mir festgestellt, ähm, ich halte wirklich kurz inne und google dann nochmal auf so einer Preissuchmaschine, ob es das vielleicht zu demselben Preis oder vielleicht auch günstiger irgendwo anders als bei Amazon gibt, nämlich bei einem deutschen Anbieter. Ich glaube, das ist so eine so, eine, so, eine, so eine Kompetenz-Bildungs-Medienfrage auch, für, für meinen Dafürhalten, Dafürhalten.
2: Auf der anderen Seite muss man ja sagen, gerade jetzt auch hier im Lockdown, in der Pandemie, ich vermute ja, dass oder bin teilweise ganz überrascht, dass es doch noch einige Unternehmer gibt, die zwar geschlossen haben, aber sich irgendwie ja noch über Wasser halten können. Und ich vermute mal, dass der Onlinehandel da ja auch eine Rolle spielt. ja. Und dann kommen wir wieder, das ist ja mehr oder weniger digital. Man macht es halt übers Internet. Und äh, dann hat man wieder die Welt, die auch nur halb digital funktioniert. Also sie funktioniert digital, dass ich immer sehen kann, wann mein Paket abgegeben wurde, weil der Postbote da so ein äh, Häkchen da macht in sein System und danach kriege ich eine E-Mail, irgendwie ihr Paket ist gerade abgegeben worden. Und auf der anderen Seite sind es die Leute, die hier permanent dann die Treppe hochlatschen. Äh, also hohen Respekt mal an der Stelle, also auch vor diesen ganzen Postboten, die da zurzeit eine ganze Menge wegtragen. Ja.
5: Ich glaube, dass das als Technik gar nicht so neu ist. Also in Region, also ich komme aus einem kleinen Heidedorf in der Lüneburger Heide und 16 Kilometer bis zum nächsten Geschäft. Und wir sind natürlich nicht zum Klamotten kaufen, einkaufen gefahren, sondern meine Mutter hat aus der Stadt, wo sie gearbeitet hat, fünf Versionen mitgebracht, die konnte ich anprobieren und eine wieder mit zurückgenommen. Das ist auch so ein bisschen wie dieser Ich-lasse-mir-was-zuschicken-Handel. Das haben wir in den 70er Jahren schon gemacht. Also die Ideen sind alle nicht neu. Ich glaube, wir sind aber so darauf getrimmt, dass wir auf ein Portal gucken und da klicken und da kriegen wir alles und das verfolgt uns ja auch permanent, dieses Portal. Ich finde, das sollte man mal als Passwort nehmen. Da muss ich dran vorbeidenken. Also das ist so mein Gehirn darauf zu trainieren, nicht den kürzesten und einfachsten Weg zu nehmen.
1: Genau, das, das das genauso programmieren ihre Sachen, ne? Überall, ob das Facebook oder Amazon oder, oder, oder Google ist, total, total klar. Also ich, ich, ich drücke schneller auf den Knopf, als ich im Kopf überhaupt gedacht habe, was mache ich da eigentlich? Ich glaube, das ist das, was ich mit ähm, was ich mit Training und 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 und, und Bildung auch äh, gerade meinte. Ich glaube ja, meine lieben Gäste und Stefan, äh, da zeichnet sich nochmal so ein so ein Thema für einen anderen für eine andere Folge ab, nämlich irgendwie sowas wie Handel Innenstädte. Das ist ja in Sachsen-Anhalt natürlich irgendwie besonders spannend. Ne? Brauche ich denn grundsätzlich irgendwie? ich sage jetzt mal so ein, so ein C und A in der Innenstadt oder müsste da, oder ein K-Stadt oder so. Ist ist das was, was tatsächlich zukunftsfähig ist oder muss man komplett andere Konzepte äh, sich überlegen? Ist die Stadt überhaupt der richtige Ort, die Innenstadt überhaupt der richtige Ort, wo man überhaupt einkaufen geht oder wo man shoppen geht? Ist Shoppen sozusagen überhaupt noch das, was wir in Zukunft machen werden, so wie wir es wie kennen, in der in der Form, in der Größe? Ne? Das, also das ist ja sozusagen eine Frage, die immer, 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 immer größer wird.
5: Genau, da gibt es ja auch ähm, relativ... Viele Bewegungen zu, auch in, in Magdeburg zum Beispiel, die schauen, wie kann Stadt anders geplant werden, dass sie nicht mehr autozentriert ist, dass sie zum Lebensraum wird. Da gibt es in den Niederlanden und sogar in, in San Francisco, wo große Straßen geschlossen werden, wurden, gute Konzepte schon, wo man festgestellt hat, ups, die Straße fehlt gar nicht mehr fehlt niemanden, nachdem sie bewachsen und bespielt ist. Genau, oder in
1: Berlin ist es gerade in der Friedrichstraße, die ist irgendwie glaube, seit einem halben Jahr irgendwie zu, da ist kein Autoverkehr zwischen zwischen zwei großen Straßen. Das, also da gibt es sozusagen ganz viel Versuche und ich glaube, man muss
2: ganz viel ausprobieren. Das können wir uns ja mal aufheben für eine äh, komplette äh, eigenständige äh, Serie, Marcel. Ich würde aber gerne doch nochmal so ein paar Punkte festklopfen, weil unser Thema ist ja digitale Arbeit. Äh, vielleicht könnte... Sigrid, da vielleicht auch nochmal sagen, welche wichtigen Fragen müssen da denn aus deiner Sicht äh, auch äh, beantwortet werden? Also punkto Zusammenspiel, Technik, Mensch für die Zukunft.
4: Ja, letztendlich immer die, die Frage, wie kann Technik den Menschen unterstützen?
2: Wird diese damit Frage. damit haben wir auch ja auch ein brauchen wir gestellt? das oder
4: brauchen wir das nicht? Hm?
2: Also wird tatsächlich die Frage gestellt, wie kann Technik den Menschen unterstützen?
4: Wie können wir unsere Prozesse optimieren? Und Prozesse optimieren geht letztendlich auch nicht ohne die Mitarbeiter und, und den Unternehmensprozess sozusagen mit zu berücksichtigen.
1: Wobei Prozesse ähm, natürlich immer eben nicht menschlich klingt, ne? Nicht nach dem Menschen. Da doch. Da ist der...
4: da doch. Hm. Nee, Prozesse, ganz, so muss ganz klar Prozesse der technischen Natur, aber auch Prozesse, Abläufe, welche Schritte, welche welche Handlungen sind denn eigentlich damit verbunden, ähm, Wer gibt welche Informationen an wen, mit welchem Tool? Es ist es die Excel-Datei, die ich von A nach B schiebe? Oder der nächste Tipp sie dann nochmal in Word ein. Man muss sich, wenn man diese digitalen Geschäftsprozesse betrachtet, ganz klar auch die dahinterliegenden Verantwortlichkeiten und Prozesse in dem Unternehmen angucken. Und da spielt der Mensch eine entscheidende Rolle. Deshalb ist das auch nicht so trivial, Prozesse zu optimieren.
1: Total klar. Ich hatte sozusagen mit Prozess optimieren. Wir haben das ja im, im, im Haus auch ab und an mal. Wir, wir optimieren Prozesse, wir gucken uns den Workflow genau an. Wir haben es da sozusagen als Journalisten ein bisschen einfacher, weil wir, glaube ich, eine, ich bin mal so ein großes Wort wie sinnerfüllte Arbeit haben, ne? Wenn ich sozusagen jetzt an einem, an einem Band stehe oder eine Arbeit mache, wo ich denke, ja, das ist jetzt nichts, das ist jetzt nichts sinnerfüllendes. Und wenn ich dann höre, wir optimieren den Workflow, wir optimieren unsere Prozesse, dann stehe ich ja sozusagen, also dann würde ich sozusagen an der Stelle sagen, ich stehe da gar nicht im Mittelpunkt, sondern da steht das Produkt im Mittelpunkt. Da stehe ich als Mensch für den Unternehmer, für das Unternehmen nicht im Mittelpunkt, sondern steht im Mittelpunkt, wie kann ich sozusagen das Produkt, was ich hier, an dem ich beteiligt bin, besser, schneller, günstiger produzieren. Das meinte ich sozusagen gerade mit Prozess und Menschen.
2: Michael denkt nach, ich sehe es richtig.
5: Ja, weil ähm, das, was Marcel sagt, sicherlich die, äh, die normale Perspektive ist. Die Frage, die wir immer stellen müssen, jetzt außerhalb der Prozesse des digitalen Wandels, ist für wen ist Wirtschaft eigentlich da? Und dann müssen wir uns vielleicht auch perspektivisch von diesem ganz klassischen Bild lösen, was in großen und, und, und ähm, New-Work-Unternehmen ja stattfindet, dass der Mensch einfach nur Teil der Produktionskette ist, indem mehr, das ist so eine Idee, mit der die Zukunftszentren eben auch aufgefordert sind, vom Arbeitsministerium da reinzugehen und da drauf zu schauen, mehr zu schauen, wie kann Arbeit ko-kreativ gestaltet werden. Und wenn Prozesse verändert und optimiert werden, heißt das, und ich vermute, das ist bei euch nicht sehr viel anders, Sigrid, wie kann die Arbeit verbessert werden? Also optimiert heißt aus unserer Perspektive immer auch verbessert. Das heißt, wie kann ich eventuell schaffen, dass Routinearbeiten von einer gegebenenfalls künstlichen Intelligenz übernommen werden, ohne dass sie mich meine Arbeit kosten? Ich kann meinen Fokus dann woanders setzen. Wie können Verwaltungsroutinen von äh, digitalen Tools übernommen werden, ohne dass sie meine Arbeit ersetzen? Es geht aus unserer Perspektive nicht darum, Mitarbeitende freizusetzen, sondern für den Menschen Arbeit besser zu gestalten und wo nutzt da der digitale Ansatz?
1: Und da ist Arbeit Teil des Lebens, ne? Also geht sozusagen, ich würde da an ganz vielen Stellen irgendwie statt Arbeit vielleicht sogar Leben sagen. Michael. Das ist
5: ja die Frage, wenn dieser 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 Begriff New Work ist ja so ein Buzzword geworden hm. und der eigentliche Autor Friedhof Bergmann hat ja genau die Frage gestellt, die du stellst, nämlich die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und mhm. ich kann nicht acht Stunden meines Tages, auch wenn das viele, viele Menschen tun müssen, damit verbringen, etwas zu tun, was mir eigentlich gar nicht passt, bis hin zu, es ist mir zuwider oder es, es macht mich krank. Und das ist eine gesellschaftliche Frage, die wir stellen müssen, die wir perspektivisch auch im Hinblick auf KI stellen müssen, ähm, da hängt eine ganze Menge dran, die nicht einfach, glaube ich, nur mit beider Projektaufträge erledigt ist.
2: Habt ihr da eigentlich eine Einzelrolle in Sachsen-Anhalt oder gibt es solche Netzwerke, wie ihr sie betreibt, äh, mittlerweile überall in Deutschland?
5: Also die, ich, ich mache jetzt einfach kurz weiter und dann, Sigrid, ich will dich... Also bei den Zukunftszentren ist es so, dass ursprünglich für alle fünf... Ähm, sogenannten nicht mehr ganz neuen Bundesländer ein Zukunftszentrum geschaffen worden ist, um die kleinen und mittelständischen Unternehmen danach zu holen. Das ist jetzt nochmal ergänzt worden für den Westen durch das Bundesministerium für Arbeit, für Zukunftszentren, künstliche Intelligenz und bei uns sind die, ist die künstliche Intelligenz ab diesem Jahr mit draufgepackt. Das heißt, es ist inzwischen ein bundesweites Projekt oder sind bundesweite Zukunftszentren, die es gibt, die auch miteinander vernetzt sind und sich austauschen, ist also ein, ein, ein flächendeckender Ansatz.
4: Die, die Mittelstand 4.0 Kompetenzzentren gibt es auch in jedem Bundesland. So etwas wie das Partnernetzwerk Wirtschaft 4.0, da hatten wir auch schon mal recherchiert, das gibt es in anderen Bundesländern eher nicht so in dieser Form. Wirklich diese Vernetzung der verschiedenen Initiativen, die sich eben mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen. Das, äh, ist, Da haben wir in Sachsen-Anhalt eher eine, eine
1: neue Rolle. Ich habe übrigens die ganze Zeit so noch so ein, im, im Kopf, ihr beide, glaube ich, habt, habt den Begriff einmal benutzt. Ich hatte euch ja vorhin gefragt nach, äh, wie eigentlich euer Beruf heißt. Ich habe zweimal sowas gesagt, wie wir unterstützen, also so unterstützen unterst der Digitalunterstützer, der der digital Unterstützer, der digital -Unternehmens -Unterstützer. oder nicht der Digitalunternehmensunterstützer, sondern der Unterstützer für die fürs neue arbeiten. so, so, so das ist, glaube ich ein, 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 ein Berufsbegriff, den ich zumindest irgendwie fassbar fassbar finde ja. ähm, Zum Ende hin würde ich gerne euch beide mal fragen, also ihr seid begeistert, das hört man ja von dem, was ihr macht sozusagen. Ihr glaubt, da ist ganz viel Potenzial drin, was irgendwie die Welt ähm, verbessert. Ich habe vorhin so ein Beispiel erzählt mit der Lampe, die ich hatte. Gibt es eigentlich was, gerne ja, auch aus eurem Privatleben sozusagen, eine, eine, eine Technologie oder eine Anwendung oder eine Plattform, von der ihr sagt, das nervt total, das nervt kolossal. Ich habe da keinen Bock drauf, aber ich nutze es trotzdem. Also wer traut sich?
4: Also... Diese diese, diese Messenger-Dienste, wo du dir ständig irgendwelche Nachrichten so im Sekundentakt hin und her pingst, ähm, finde ich persönlich für die tägliche Arbeit eher störend. Da finde ich eine gepflegte E-Mail, wo ich einen Betreff habe, wo ich mir die anschauen kann, mhm. äh, wann äh, das in meinen Zeitplan reinpasst, die ich strukturiert habe und mir in drei Tagen auch nochmal angucken kann, deutlich besser als so ein, Messenger Dienst, ähm, wo ich auch ein Protokoll habe, aber da kann ich nicht nach sortieren und suchen und wie gesagt, das, das poppt dann ständig auf und äh, hält einen eher vom vom ähm, ja, vom strukturierten Arbeiten äh, ab.
5: Ich habe ähm, aus meinem Team immer die Rückmeldung, auch Michael, nicht nicht noch eine Anwendung, komm, erstmal. Ähm, weil ich glaube ich genau das Gegenteil an der Stelle von von Sigrid bin. Ähm, ich probiere alles aus, ich sortiere auch wieder aus, wenn ich merke, das funktioniert nicht, es nervt. Aber ich bin da so ein, tatsächlich so ein kleiner Junkie, weil ich auch immer denke, so ich muss ausprobieren, damit ich, wenn wir bei den Unternehmen unterwegs sind oder auf unserer Webseite, was aus unserer Erfahrung auch berichten können. Dann sag mal, was du als letztes aussortiert hast. Weiß ich nicht mehr.
4: Ich habe Slack wieder aussortiert. Slack, ja?
2: Ja. ja. Das ist gut. Sehr ja. schön. Das, das, das dürfen, dürfen wir jetzt hier nicht erwähnen. Nee, ja. nicht. <lacht> wir dürfen das nicht aussortieren. Wir würden das ja, nein, wir würden das nicht gern aussortieren. Es hat auch Vorteile.
5: Ich liebe Slack und ich organisiere mein ganzes Team darüber. Ich bin völlig begeistert davon.
2: Mhm. Also, das hat schon Vorteile. Also, es hat ein paar Vorteile. Also, das finde ich schon. Also, man kann schneller mal absprechen, auch gerade in unserer journalistischen Arbeit. Wer ist gerade wo? Wer interviewt wen? Wo kann ich noch O-Töne äh, teilen äh, oder ziehen? Auf der anderen Seite, wenn du mich gefragt hättest, Marcel, ich ähm, nicht. was ich aussortieren würde, ich kriege ich krieg manchmal schon eine Krise bei diesen ganzen E-Mails, die man so mhm. pro Tag bekommt. Und da sind teilweise auch eine ganze Menge, ich würde mal sagen, so 50 Prozent dabei. Äh, da wäre man schneller, wenn man kurz mal zum Telefonhörer greifen würde. Das ist so, was mich teilweise stört, dass äh, dadurch ja auch eine Distanzierung zu den Kollegen oder etc. stattfindet. Wenn ich mal kurz am Telefon was abspreche, äh, finde ich, komme ich immer schneller zum Ergebnis, als wenn ich so sozusagen mir fünf E-Mails hin und her schreibe.
4: Aber das ist ja wieder so ein klassisches Beispiel, Kombination Technik und Mensch. Man muss letztendlich immer analysieren, ist das gerade das Tool, was ich da nutze, gerade sinnvoll und richtig? Genau wie du es beschrieben hast, ist es irgendwie effektiver und schneller, ich greife zum Telefonhörer, oder ist es besser, Mensch, ich störe den gerade, weil er in fünf anderen Konferenzen ist. Ich schreibe dem die E-Mail, dann kann er das lesen, wann er will. Dann braucht es wirklich auch diese menschliche Komponente, um das zu analysieren und zu differenzieren. Wann nutze ich das?
2: Und weil Michael das gesagt hat, dass er sowas ganz oft äh, benutzt. Ne? Ich glaube, da muss man tatsächlich im Hintergrund nochmal die Frage stellen, wie kommt denn das jetzt eigentlich generell so bei meinen Mitarbeitern an? Da meine ich dich jetzt nicht mit, wenn ich jetzt zum Beispiel als Chef oder wie auch immer nur noch permanent E-Mails schreibe. Ja, mhm. Dann kann es mal schnell passieren, dass der Flurfunk dann ist, und der redet nicht mehr mit uns. Also ist ja irgendwie komisch, man kriegt nur noch eine E-Mail und so. Also, ich glaube, du, so dieser persönliche Kontakt, der muss immer wieder da sein, sonst funktioniert das aus meiner Sicht nicht richtig.
5: Genau, es braucht alles
2: genau. parallel. Genau.
1: Das Schlimme ist, wir sehen es ja gerade in der Schule, ne? Und, und wenn ich sozusagen aufs Erwachsenenleben übertragen würde, ich muss ja das Werkzeug auch beherrschen. Ich muss wissen, was kann das Werkzeug? Welches Werkzeug gibt es als Alternative? Und welches Werkzeug ist in dieser Situation oder das, was ich kommunizieren oder wissen möchte, eigentlich das Richtige? Ich glaube, das ist, ein, das ist ein Wissen oder das ist sozusagen eine ganz große Bildungsaufgabe, sowohl in den Schulen, weil ich sehe es gerade bei den Lehrern an den Schulen, da kommt eine E-Mail von einem Lehrer, von einem anderen e kommt auch eine andere E-Mail, dann gibt es aber irgendwie eine Plattform, auf der man auch noch kommuniziert. Kommuniziert man da mit den Kindern? Kommuniziert man da mit den, mit den Lehrern untereinander? Oder kommunizieren da nur die Eltern untereinander? Also ich glaube sozusagen, das ist eine ganz, ganz große Bildungsaufgabe. In der Schule, aber auch im, im, im Arbeitsleben. Was ist welches Tool, was ich jetzt gerade wirklich brauche und auch nutzen kann und auch für den anderen äh, sinnvoll nutzen kann? Das ist, Da wird viel zu wenig drüber
4: geredet, glaube ich. Stichwort Medienkompetenz.
5: Und an der Stelle braucht es eigentlich eine Zensur, Zäsur, eine Zäsur zwischendurch. Bei Schule denke ich an Zensur. Ähm, eine Zäsur, in der man mal kurz Luft holt und sagt, okay, was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Was brauchen wir? Ähm, wo brauchen wir auch, auch Qualifizierung? Wo brauchen auch, auch Lehrer, Lehrerinnen vielleicht nochmal, ne, nicht einfach nur Microsoft Teams anschalten, sondern mal zu gucken, wie kann ich das nutzen und zuzugeben, da gibt es was, was ich nicht kann. Ich glaube, Lehrer sind auch häufig in so einer Lehrerin in so einer Rolle. Ich muss ja alles beantworten können. Und dann haben die aber vielleicht in ihrer Elternschaft zehn Leute, die sich mit solchen Sachen viel besser auskennen. Und da gehen sie nicht in den Dialog. Ich glaube, das ist was, was mich manchmal total irritiert.
1: Ich verbiete mir jetzt mal den Mund. Stefan, mach du bitte mal weiter.
2: Ne, das ist auch wieder eine extra Folge, Marcel. Damit können wir es abkürzen. Wir haben jetzt schon sozusagen zwei neue Folgen äh, generiert in, <lacht> in dieser Folge. Ähm, lass uns einfach mal zum Schluss kommen. Ich denke, wir haben jetzt äh, einen, einen Großteil besprochen, das ist ein umfangreiches ja. äh, Thema. Vielleicht ziehen wir einfach nochmal ein kurzes Fazit äh, zum Schluss, also digitale Arbeit. Ähm, wo geht's hin? Sigrid, du darfst anfangen, ein kurzes Fazit zu ziehen. Wo stehen wir, wo geht's hin?
4: Ich denke, wir haben durch die aktuelle Situation, in der wir ja gerade stehen, Pandemie und viel Wechsel ins Homeoffice und den damit verbundenen Herausforderungen auch durchaus einen Sprung im Bereich der Digitalisierung gemacht. Und wie wir es jetzt auch schon diskutiert haben, müssen wir halt im Nachgang reflektieren, was ist sinnvoll, was, was hilft uns künftig. Und weiterhin die Augen offen halten nach, nach nützlichen Tools und ja logisch hinterfragen. Ist das äh, sinnvoll für mich und meinen Prozess? Brauche ich das? Bringt uns das voran? Oder ist es halt nur ein nettes Gimmick, was ich mal austeste?
2: Michael, was wäre dein Fazit? Das wird
5: mühsam, rauszufiltern. Das, was ich am Anfang schon mal gesagt habe. Was ist eigentlich gut für uns im Rahmen von digitalem Wandel, auch nach Corona? Es wird kein Selbstläufer werden und wir müssen schauen, dass wir uns selbst die Kompetenz aneignen, dass wir fähig werden, zu gucken, digitale Welt zu gestalten. Also wir sind nicht Opfer von Digitalisierung. Das ist so etwas, was häufig im Raum schwingt, als ob das so wie eine Welle über uns rüberschwappt, sondern wir können Digitalisierung gestalten. Und was daraus wird, eine Freundin von mir hat neulich gesagt, sie hat keine Kristallkugel und kann das nicht sehen. Das geht mir genauso. Ich habe so eine Hoffnung, wie eine Gesellschaft aussehen könnte ähm, mit ähm, entlasteter Arbeit und mehr Gestaltungsspielräumen für den Einzelnen, mehr Flexibilität, ohne dass dabei Selbstausbeutung rauskommt. Aber was es am Ende wird, darüber reden wir dann vielleicht in 20 Jahren nochmal.
2: Also was ich ja für hm. darf mache? ich auch was sagen, Stefan? Nö. Doch, na klar.
1: Ich darf kein Fazit. <lacht> Solange wir diesen Podcast machen, wir stellen ja immer wieder fest, irgendwie alles hängt mit allem zusammen. Es ist eigentlich alles ein großes Netzwerk. Und äh, wenn man an der einen Stelle drückt, kann ganz schnell was an der anderen Stelle passieren. Und so wie Michael und Sigrid auch sagten, man weiß im Zweifelsfall gar nicht, wie man sozusagen damit damit umgehen soll. Auf der anderen Seite haben wir so viel Information und Daten wie noch nie ich habe neulich, das, das jetzt kommt sozusagen Lesetipp für euch alle, The New Dark Age, verlinke ich gerne auch hier in den äh, Show Notes, wo es genau darum geht, wo man sagt, irgendwie wir wissen eigentlich so viel, aber irgendwie sehen wir sozusagen das, was wir wollen, sehen wir vielleicht doch nicht. Das, also ein hochspannendes Buch, äh, lege ich euch gerne ans Herz und an die Hand.
2: Darf ich denn jetzt auch noch
1: was sagen? Ja, los. Marcel. Es ist das ja. neue Jahr, kommt.
2: Also ich würde dir wünschen, dass du jetzt irgendwie eine App oder eine Anwendung hättest, die quasi dir diese vier Spuren, also die Tonspuren, die wir jetzt haben, so in zehn Sekunden zusammenschiebt, sodass du jetzt nicht nochmal nach dieser Folge irgendwie sechs Stunden sitzt, um das alles zusammenzuschneiden.
1: Ja, äh, das ist ein guter Hinweis, das wünsche ich mir auch, das automatisch Schnitte setzt, ne? unsere, unsere Versprecher und so rausnimmt. Aber was ich jetzt tatsächlich mal ein, äh, eingerichtet habe, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, Stefan. Das können wir jetzt sozusagen ähm, hier ganz frisch verkünden. In den Show Shownotes habe ich jetzt zum ersten Mal so einen Link reingemacht zu einer Plattform, die nennt sich Anchor FM, also so wie Anker äh, im Englischen. Ähm, und da kann uns jeder, der will, mit einem Klick im Browser sozusagen eine Sprachnachricht schicken. Das ist total der Knaller. Ähm, guckt mal rein. Jeder, der sozusagen sagt, Mensch, mach doch mal dieses Thema oder sprecht doch mal mit dem und dem oder ich finde es total bescheuert, was ihr da erzählt habt, ähm, gerade in, in, in der Folge. Immer her damit mit den Sprachnachrichten. Äh, trotzdem, die die E-Mail gibt es natürlich immer noch, digitalleben.mdr.de. Ansonsten gern diesen enker link Stefan, guck dir das mal an. du musst da auch mal draufklicken.
2: Mache ich auf jeden Fall und ähm, mir fällt gerade noch ein, äh, du hast am Anfang gesagt, wer Digitalisierung sagt, sollte einen Themenvorschlag machen. Ja. Äh, Sigrid hat das gesagt, äh, du hast recht. Michael hat das glaube ich auch gesagt. Ich habe jetzt nicht ja. ganz äh, nicht mitgezählt, äh, wie viele Punkte da jeder gesammelt hat, aber ich habe
1: Striche gemacht. Ich okay. habe Striche gemacht.
2: Ich, ich wollte einfach gemacht. sagen, wir machen Michael das. Michael so.
1: hat sich ja einmal drum gedrückt. Ja.
2: Wollen wir es so machen? Ja, entweder machen ihr schickt ich, uns nochmal eine E-Mail, äh, und schlagt uns nochmal jemand vor, oder? Nein, wir nee, 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 jetzt nee, machen nee. live? Okay, alles klar.
1: Nee, nein. Ich bin ruhig, ich ja, bin ruhig. also da, das, ist, das, ist ja sozusagen der Druck, das ist ja der Druck, der dann da ist. Also entweder sagt es, okay, ich kaufe mich frei, <lacht> oder ihr sagt jetzt, zack, der nächste Gast muss der und der sein, weil der ist super, den rufe ich an und äh, macht mach den euch klar, macht den klar für euch oder ich vermittle euch den Kontakt oder euer nächstes Thema muss dieses oder jenes sein. So, Also ein ein, ein Themen- und gäste sozusagen jetzt hier. Such, sucht sucht euch aus. Ich habe bei Sigrid hab ich, äh, einmal gezählt, bei Michael
5: glaube ich sogar dreimal. Hm, 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 hm. Also ich habe fünfmal bei mir gezählt. <lacht> um, und um, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Ich entscheide mich mal für beide. Das heißt, ich würde gerne einen entsprechenden Betrag an die Alzheimer-Gesellschaft Sachsen-Anhalt überweisen, die ich zufällig so auch im Digitalisierungsbereich über Start Social begleitet habe. Und als Gesprächspartner, weil ich gerade einen wunderbaren Beitrag von ihr gelesen habe und auch sonst ganz oft mit ihrem Gespräch bin zu Digitalisierungsfragen, ist Alika von Anhalt, die gerade was sehr zur sehr Gutes zur menschlichen Seite von Digitalisierung geschrieben hat für die Alfred Herrhausen Gesellschaft, glaube ich. Und wo kommt die her? Sie wohnt in Berlin, und ähm, dem Nachnamen nach ist sie hier zutiefst verwurzelt. So, was hat die, so jetzt, also okay,
1: habe ich Gast habe ich verstanden, finde ich super Idee. Ähm, was was wäre die Überschrift sozusagen? Was wäre der, also äh, wenn du das jetzt einem Chefredakteur verkaufen müsstest, was kann die Geiles erzählen? Warum ist die super?
5: Die beschäftigt sich ganz viel mit dem Thema Schulen, Digitalisierung, Makerspaces, Digitalisierung, künstliche Intelligenz und wie sich das auf unser Leben im Allgemeinen auswirkt und Gesellschaft verändert und wie die gestaltet werden kann. Also nochmal, Weg von dem Unternehmensblick, mehr auf ähm, die Fragen des, des systemischen Ganzen.
1: Oh, da bin ich da bin ich schon überzeugt. Das ist gut. Aber ich bin noch leicht zu überzeugen, Michael. <lacht> Sigrid?
4: Ich glaube, ich habe das Wort Digitalisierung auch mehr, das, mehr als einmal verwendet. Ähm, aber ich habe ein spannendes Thema, glaube ich, was äh, euch interessiert und vielleicht auch die, die Hörerschaft. Das Thema autonomes Fahren wird ja eigentlich primär mal im Bereich Auto kommuniziert und man sieht es mal im Fernsehen. Wir haben ja in Magdeburg ein Forschungsteam, was sich mit dem Thema auch beschäftigt hat, aber nicht mit dem Auto, sondern ein bisschen greifbarer, nämlich mit dem Fahrrad. Ein autonom fahrendes Lastenfahrrad. Und es ist ganz spannend, weil wir ja eben nicht nur die Maschinenbauer und die Informatiker haben, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, sondern wir haben hier auch die Logistiker mit involviert und wir haben die Umweltpsychologen mit involviert. Und die Umweltpsychologen auch wieder mit zwei Aspekten. Einmal den Aspekt Passant. Wie reagiere ich denn eigentlich als Passant, wenn da auf einmal so ein autonomes Fahrrad um die Ecke kommt? Und auf der anderen Seite den potenziellen Nutzern. Wer wäre denn ein Nutzer von so einem autonomen Lastenfahrrad? Und da sind da halt ganz spannende Themen, mit denen sich das Forschungsteam da beschäftigt. Und ich glaube, das wäre was Interessantes für eine eure nächsten Sendung.
1: Klingt super. Finde ich auch gut. Das heißt, wir kriegen von euch in den nächsten zehn Minuten eine E-Mail mit dem Kontakt und der Telefonnummer. Ja, ihr nickt, sehr gut. Das kriegen wir hin. Stefan, so können wir weitermachen. Da können wir sogar alle 14 Tage eine Folge machen, oder?
2: Ja, finde ich gut. <lacht> ja. Wir ich habe ja gesagt, das wird inflationär. Jeder, jeder schlägt dann eine ganze Menge Themen vor. Außer so toll. Äh, ja, wir, klasse. Wir,
1: oder wir führen so extra Folgen ein. Das, wir, wir überlegen uns das mal. Neues Jahr, da kann man ja einfach mal ins Blaue hinein überlegen, ähm, was man Schönes machen kann. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall. Das war eine sehr, sehr spannende Folge. Vielen Dank, Michael Ney. Vielen Dank, Sigrid Salzer.
5: Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank, dass wir da oder dass ich da sein
2: durfte. Sigrid, du darfst das natürlich selber sagen.
4: Ja, auch von mir. Vielen Dank, dass wir mit euch mal plaudern durften.
2: Ja, ich bedanke mich auch bei unseren Gästen. Hat Spaß gemacht. Danke.
5: Wir kommen, glaube ich, gerne wieder, oder? Selber einladen gilt nicht. Ach so. Ich <lacht> schlage Sigrid vor. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Digital Leben. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.